0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi para pendengar, pemerasa, pemerhati, dan penyenang broadcast mutu kehidupan. Alhamdulillah pagi hari ini suasana uh, sejuk, cerah, langit, dan insyaallah suasana yang sangat menyenangkan dan menyehatkan. Pada pagi hari ini kita berjumpa dengan teman-teman eh, dan para ahli, yaitu yang pertama Bapak Taranto Wijaya, Wijaya kemudian yang kedua Bapak Aji Joko, Christi, eh, Joko Suprianto. Eh, pada pagi hari ini, mungkin langsung saja tema yang kita angkat, yaitu eh, implikasi keteladanan Nabi terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, langsung saja kami tanyakan pada mungkin Pak Taranto dulu, bahwa peringatan sekarang atau peringatan maulut nabi itu sering banyak dilupakan, apalagi menghadapi tantangan zaman yang sekarang global ini sungguh mengerus istilahnya, terutama kaum muda ini terkena erosi apa yang dinamakan dengan arus globalisasi IT. Untuk itu mohon pencerahannya dari Pak Taranto dulu, bagaimana sikap kita untuk menghadapi uh, terutama kaum muda, kemudian uh, sebelumnya itu mohon uh, mohon untuk dijelaskan dulu, bagaimanakah uh, keteladanan Nabi yang harus kita contoh untuk dapat diaplikasikan, kemudian yang kedua bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan uh, terutama terhadap generasi muda itu. Munggu Pak Taranto. Uh, komplek banget pertanyaannya, Pak.
1: Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad mestinya dilakukan secara bersahaja, tidak berlebihan ya. untuk menghindari uh, kesalahan pengakuan atas hari kelahiran sebagaimana dilakukan oleh kaum Nasrani. Yakni, Pengagungan atas hari kelahiran sampai menjadikan Nabi-Nya seperti Tuhan. Oleh karena itu, pengagungan kepada atas hari kelahiran Nabi itu sewajarnya. Dan itu lebih diarahkan kepada keteladanan yang beliau berikan. Kelahiran pada Senin 12, 12, 12 Robi awal itu menjadi momen penting untuk dibangkitkannya eh, calon Nabi waktu itu ya, masih calon Nabi dan calon hmm. Rasul, dan setelah usia 40 tahun kemudian barulah Wahyu turun dan resmi beliau menjadi penyerung umat rahmat bagi seluruh alam oleh karena itu eh, Meskipun secara kenabian dan kerasulan itu dimulai setelah beliau berumur 40, tetapi sikap-sikap dasar yang dibangun beliau selama sebelum 40 tahun itu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kemanusiaan dan proses perkembangan psikologi dan sosiologi manusia, Pak. sehingga orang juga boleh berkiblat boleh belajar ke sana kan itu ya. boleh belajar ke sana dalam hal <tuh> uh, kepribadian dalam hal hubungan sosial dan dalam hal kepemimpinan hmm. serta cara mencari kehidupan itu ya. ya, saya kira itu pak Marcon ya. ya. ya.
0: terima kasih pak Taranto nah, sementara kita kembali ke host yang kedua yaitu Bapak Haji Joko Suprianto dia Juga sekaligus pengamat dalam bidang pendidikan dan juga uh, kesehatan olahraga. Uh, kami mohon pencerahannya dari Pak Haji Joko, uh, penyelenggan bergerak atau pengamat dalam pendidikan. lah Yang kami mohon pencerahan, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai uh, atau suri tolodon atau kuatun kasana pada anak-anak terutama dunia pendidikan. yang sekarang ini memang saya, seperti saya sampaikan tadi banyak yang tergerus oleh keadaan zaman terutama perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Monggo Pak Jokowi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: uh, Melengkapi dan juga. Oke, okay. baik Pak. Margono Pak Taryanto, jadi mungkin eh, pemikiran dan pandangan kita bersama bahwa Tuhan atau Allah mengutus Rasulnya itu berasal dari realitas sosialnya sendiri yang memungkinkan mudah untuk melakukan transformasi perubahan yang diinginkan. Bagaimana permasalahan Alquran, jadi. Ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'akum harisun 'alaikum firummu fil tersebut terhadap agama yang menyebar di seluruh dunia mempunyai implikasi yaitu akan terjadi asimilasi dan akulturasi Sehingga dikatakan penyebaran Rasul itu dia itu ada proses asimilasi um mm -hmm. Wow. Kelahiran Nabi Muhammad itu jangan dibahami Hanya sebagai ritual semata Tetapi harus bertransformasi Dengan uh, keadaan sekarang Saya kira itu Pak Manggono
0: Sangat menarik sekali Apa yang disampaikan sebagai catatan saya Yang pertama Bahwa salah satu suatu kasanah kanjeng Nabi Yaitu santun Kemudian dalam berjihad Dia tidak frontal Artinya ya. memakai pendekatan bisa kultural, bisa apa sesuai dengan keadaan komunitas di masyarakat ya, itu. Betul. Lah, ini kembali ke Pak Tarento. Bagaimanakah ini apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi dalam implikasi keadaan terutama yang sesuai dengan kondisi di terutama di wilayah Wonogiri, kemudian umumnya di Indonesia bahwa apakah hal-hal ini sudah diaplikasikan kepada masyarakat? Artinya bahwa masyarakat ini sudah melek belum atau sudah tahu belum bahwa sifat kanjeng Nabi itu adalah santun kemudian cara berdakwah bagi orang-orang tertentu itu dengan e, istilah tidak frontal dengan pendekatan komunitas yang ada. Lah itu sampai sejauh mana Pak Tarianto? Monggo. Ya, Pak. Matur Pak. Ya, Pak.
1: Menurut ah. saya yang pertama perlu diletakkan atas pertanyaan Pak Margono itu adalah bahwa Islam sebagai agama yang dipilih oleh Tuhan, gitu ya. Hmm. Itu supaya bisa dicontoh dengan baik oleh manusia. Hmm. Maka diutuslah nabi dan rasul. Gitu ya. Iya. Yeah. Dan Islam itu kan isinya prinsip-prinsip dasar, ya, yang sesuai dengan fitroh atau sifat dasar manusia di belahan bumi, bumi manapun itu. Iya. dengan demikian, ketika Nabi dan Rasul berdakwah dimanapun, yang dibawa itu sama, misinya sama adalah tauhid Islam. nah kemudian Kalau muncul ketakutan akan penerimaan Islam, ya itu karena mungkin akan ada perubahan baru yang mengancam kemapanan seseorang atau sekelompok orang, gitu Pak, mm -hmm. sehingga menyumbulkan penolakan. Mm -hmm. Tetapi sebenarnya eh, Islam itu melalui Nabi dan ushnya hadir sebagai rahmat untuk seluruh alam, memberikan keteladanan untuk semua, ya, untuk semua. bagian komunitas manusia di belahan bumi manapun dengan demikian tidak perlu ada ketakutan untuk menerima Islam ya karena Islam hadir untuk menebarkan rahmat. itu yang pertama yang kedua keteladanan kepada nabi itu eh, adalah dengan hanya satu jalan mengikuti jalannya ya, mengikuti jalannya Kanjeng nabi ya, karena di surat Ali Imran itu dijelaskan Uh, taatilah taatlah kepadaku atum ya Allah ya rasul dan taatlah kepada Rasul artinya ketaatan kepada Allah itu ditunjukkan dengan ketaatan kepada Rasul jadi jadi Rasul itu menjadi keteladanan yang yang prinsipil dan keteladanan itu itu tidak lekang oleh zaman-jaman jadi meskipun sudah 14 abad yang lalu tetap masih masih aktual,
0: aktual karena aktual.
1: karena keteladanan oleh nabi itu mendahului perubahan dan capaian yang mampu dibangun oleh manusia itu ya mm -hmm. jadi kalau misalnya keteladanan itu sudah sampai langkah 100 langkah peradaban akal dan peradaban manusia itu baru pada 10 15 20 gitu ya mm -hmm. ini masih jauh ke sana Oleh karena mm -hmm. itu uh, bagi segenap kaum muda kaum dewasa meneladani Nabi itu adalah proses terus menerus ya hmm. jadi jangan merasa sudah sempurna karena sudah membaca Sirah Nabi hmm, gitu ya iya. karena sudah menjadi, atau sudah melakukan kajian belum ya kita semua belum belum sampai apa apa belum sampai kesempurnaan itu adalah melalui proses belajar bersama melakukan bersama mengevaluasi bersama memperbaiki bersama lagi gitulah itulah keteladanan kepada Nabi dan itu diawali dengan ke, kembali kita mengaktifkan majelis-majelis ilmu majelis-majelis hmm. nasihat seperti ini kayak gitu saya kira gitu pak dengan demikian eh, tergesernya perhatian kaum muda oleh informasi di arus media sosial dan internet saya kira perlu Kita kembalikan lagi ke arus utama, arus kehidupan normal yang dibimbing oleh agama. Sehingga dengan demikian, itulah sumbangan terbesar umat Islam Indonesia untuk mengokohkan Pancasila di era perubahan ini. Semoga dengan demikian, memperingati maulid Nabi itu sekaligus sedang menguatkan Pancasila dan NKRI kita. Ya, gitulah. Betul, ya. Saya kira gitu Pak Margo.
0: Terima kasih Pak Daryanto. Uh, menyambung lagi. apa yang disampaikan oleh Pak Tarno bahwa ajaran nabi yaitu selalu aktual dan berlaku sepanjang zaman. Ibarat kalau kita implikasikan kita itu berjalan itu hanya kajian ajaran nabi itu misalkan 100 kilo, kita itu baru berjalan 10 kilo. Lah ini kembali ke Pak Joko. Eh uh, bagaimanakah implikasi atau nilai-nilai uh, apa biar Bahwa ajaran Kanjeng Nabi itu cocok untuk segala zaman Artinya lah yang saya tanyakan Itu konsep atau justru apa Yang perlu ditanamkan pada anak-anak didik kita Supaya ajaran Nabi itu tetap berlangsung Dan menjadi suatu toladan untuk sepanjang zaman Karena era globalisasi yang disampaikan Pak Taranto Dengan adanya med sosial media, internet dan sebagainya itu sangat berpengaruh dampak besar sekali terutama bagi eh, perkembangan anak terutama dalam mencikapi ajaran ajaran Nabi ini. Moga Pak Joko. baik. Jadi begini, jadi keteladanan
2: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dicontohkan pada kehidupan beliau pada saat eh, itu, jadi pada zaman itu tentunya. nanti nilai-nilai itu yang kita ambil kita, itu yang kita contoh karena di dalam perkembangannya itu bahwa nilai-nilai itu nanti akan mungkin juga nanti uh, harus disesuaikan dengan dengan keadaan sekarang atau dengan zaman sekarang tetapi nilai-nilainya tetap sama tetapi uh, implikasi atau implementasinya itu yang berbeda Satu misal contoh begini Kesopan santunan pada saat mm -hmm. Orang mungkin zaman kita Kecil mm -hmm. itu kita so, Sopan kita dengan menunduk mm -hmm. Dengan Menurut kita jalan langkung, langkung Kita iya. berjalan seperti itu Jadi memang sekarang mungkin Kesopan santunan gitu itu akan Berubah karena kondisi sopan santun sekarang itu Nilainya tetap sama seperti itu namun mm. Bentuknya yang berbeda implementasinya yang berbeda Itu salah satu Di zaman Rasulullah juga begitu. Jadi zaman Rasulullah itu ketika sopan santun itu sopannya Rasulullah tentunya sangat halus sekali. Tetapi ketika kita sangat yang sangat halus sekarang saat itu itu sekarang sangat halusnya itu dalam bentuk yang lain. Tetapi nilainya masih tetap tetap sama. Dan itu yang perlu ditanamkan kepada. kepada Rasulullah eh, kepada murid-murid kita atau pada anak-anak kita. Ternyata
1: kesantunan itu sendiri, Pak Cokoye. Ya? Iya, kesantunan, kesantunan itu nilainya ya. Iya, hmm.
2: kesantunan itu sendiri nilainya bukan bukan munduknya, munduknya bukan. itu nah, itu. itu. Hmm. Yang kedua penghormatan juga penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada para ulama, penghormatan ya, kepada kiai ya. itu juga akan berubah ketika Kita diharapkan satu wilayah, diharapkan satu zaman atau satu masa di mana mem, yang mempunyai karakter yang berbeda. Jatuh, misalnya kalau di daratan Eropa, di, di eh, Timur Tengah, ketika penghormatan itu juga ada yang berbeda-beda dan itu yang perlu kita, apa ya, kita oncai lagi. Kita oncai lagi penghormatan kepada orang tua yang pada saat itu di, di, apa, diimplementasikan pada saat ini. Jadi kita menyesuaikan nilai-nilai Rasulullah itu kita menyesuaikan pada saat ini, tetapi nilai dari apa hal-hal e, perilaku Rasulullah itu yang perlu kita e, implementasikan lebih luas, termasuk perilaku dalam
0: kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira itu Pak Margono. Ya, ya terima kasih Pak Joko Pak Taranto. Satu hal yang perlu kita catat. atau garis bawahi bahwa soli dan Kanjeng Nabi yaitu santun satu hal dulu. Ini memang karena keterdebatasan waktu memang kalau kita itu bahas mungkin besok atau lain waktu masih panjang sekali. Ya. Itu kita baru mencoroti ketolodanan Nabi dari sifat kesantunan dan dalam rangka jihad itu tidak frontal artinya sesuai dengan kondisi dan komunitas masyarakat yang ada. Ya. Demikian Pak Jokoh, Pak Taranto, terima kasih. Semoga pagi hari ini bermanfaat bagi pendengar dan juga bagi masyarakat umum baik yang ber berada di mana saja. Mudah-mudahan berkah semuanya, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam assalamualaikum. Waalaikumsalam.